0: Bonjour tout le monde, comment ça va bien ce matin Est-ce que vous êtes bien réveillés Pour ceux qui ont passé un jour férié hier, est-ce que vous avez passé une bonne toussaint Bonjour à tous, salut Damien, salut Samuel Alors, est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que vous me recevez bien Salut Caribou alors je suis désolé c'est un peu le bazar hein, euh, j'ai fait du tournage j'ai encore des tournages aujourd'hui donc j'ai pas rangé mon matos c'est un petit peu le bazar 5 sur 5, nickel, on me reçoit bien alors commençons par le commencement on va remercier nos chers tipeurs, si je retrouve la page, nos chers tipeurs du jour, on est toujours dans la catégorie des champions hein, les 21 mois ça continue, il y en a pas mal hein, quand même qui sont là depuis 21 mois ça, d'ailleurs, jusqu'au 78, c'est des gens qui ont typé depuis le début où on a ouvert Tipeee. Donc, bravo à eux. Nous avons, on va dire, 78 fidèles d'entre les fidèles. On voudrait remercier... Oh un merci, alors un merci spécial, je ne sais pas s'il si est là ce matin, je pense pas, mais euh, vous lui transmettrez un merci spécial à Pascal Mabille. Et oui, je donne son nom de famille parce qu'il est connu. Hein. Euh, Pascal Mabille, effectivement, tipeur depuis 21 mois. Oh, C'est que des célébrités aujourd'hui. On voudrait remercier également Guy Hightech, maintenant qui s'appelle Guillaume Slash, le YouTuber bien connu, lui aussi est un tipeur depuis 21 mois. Euh, également remercier on chi ou Aounchi voilà euh, qu'on voudrait remercier, pas forcément pour l'orthographe de son pseudo je voudrais remercier également Karl, Karl qui est là depuis 21 mois et Fontagneux également qui est là depuis 21 mois, merci, merci à vous euh, ah c'est toi le pseudo euh, non peut-être pas Merci en tout cas, hein, grâce à ces tipeurs, et bien je suis là, je suis là tous les matins, ou quand c'est Marion, c'est Marion qui est là, hein, pour vous, pour vous accompagner dans votre matinée, et pour vous faire des belles vidéos, d'ailleurs normalement une vidéo sort aujourd'hui, je n'ai pas encore fini de la monter, euh, mais il devrait y avoir une vidéo, allez peut-être demain, mais demain il va y avoir aussi l'unboxing, ouh c'est compliqué le planning (rire) Ok, attention à ce que vous dites dans la chatroom. La modération euh, veille un petit peu. J'ai vu qu'il y avait des gens peut-être à modérer rapidement. On va voir, on va attendre, on va, dire, on va voir un petit peu ce qu'ils nous disent. Allez, de quoi on va parler aujourd'hui le sommaire On va parler euh, d'Orange. Ouais, demain, il y aura un unboxing hein, de l'iPhone 10. Quelle heure J'en sais rien. J'en sais rien du tout. Dès que je l'ai, j'unbox. Je, Alors... Je vais faire un live, mais ça sera pas comme les autres lives d'unboxing. C'est-à-dire que je voudrais tourner un vrai unboxing. Donc je ferai un live, mais ça sera moi en train de filmer, euh, on va dire de manière protocolaire, un unboxing. Mais ça peut être marrant que vous voyez un, un behind the scene, mes méthodes aussi pour filmer euh, et tout ça. Non, c'est pas le facteur. Là, je dois aller normalement chercher l'iPhone puisque c'est quelqu'un qui me le prête. Euh, du 3 jusqu'à ce que je reçoive le mien, c'est-à-dire entre le 21 et le 28. Donc on verra ça demain. Allez, de quoi on va parler ce matin On va parler d'Orange Bank, un hein, premier jour d'Orange Bank, on fera un petit peu le point sur cette nouvelle banque en ligne. On parlera également du programme Poly de chez Google euh, qui va vous apprendre la poly... non, ça va pas vous apprendre la politesse, ça va vous permettre de faire des plateformes en VR et en réalité augmentée super facile, c'est une banque en fait d'images 3D. Euh, également une bonne nouvelle pour ceux qui se trimballent encore une adresse caramel en identifiant Apple vous allez enfin pouvoir changer euh, un identifiant euh, Apple euh, vous allez pouvoir le changer par une, on va dire une, une nomenclature un petit peu plus moderne euh, c'est surtout utile pour ceux qui ont des comptes email comme identifiant qu'ils n'utilisent plus comme email Euh, on parlera également du Razerphone euh, qui a été présenté je crois que c'était hier ou avant-hier donc on en parlera un petit peu hein, de ce smartphone orienté euh, jeu vidéo Euh, on parlera également et ça c'est complètement fou les progrès qui sont faits euh, je, il faut que je vous montre une image pour que vous compreniez de quoi je vais vous parler, je vais vous montrer juste la première euh, les progrès qui sont faits euh, par les scientifiques sur comment augmenter la résolution d'une image les choses qu'ils arrivent à faire à partir d'une image, alors là vous voyez pas très bien j'essaie de vous montrer de plus près une image ultra pixelisée et les résultats qu'ils arrivent à faire, et je vous expliquerai justement la méthode scientifique pour arriver à ces résultats. On parlera également du nouveau petit chien Aibo, que Sony vient de dévoiler, qui sera en vente au Japon, et nous terminerons par une une pas du tout exclusivité, pas du tout française, et vraiment pas exclusif, mais je vous ferai écouter le nouveau ringtone de l'iPhone X, et oui Puisqu'il y a un nouvel, un nouveau, une nouvelle sonnerie exclusive à l'iPhone 10 qui va venir tous nous irriter. Ou quand elle sonnera dans le métro, tout le monde va sortir par réflexe son iPhone. En tout cas, ceux qui auront un iPhone 10 Ça va déjà faire beaucoup moins de monde. Quoique, on en rediscutera tout à l'heure. Voilà pour le sommaire de ce matin. Euh... Qu'est-ce qui se passe Non, pardon. (coughs) Est-ce que tu vas faire un débrief du S8 après 7 mois d'utilisation Non, parce que Samsung ne m'a pas donné un S8. Il m'en avait prêté un. Donc, je n'ai plus de S8. Toutes ces questions, gardez-les pour la fin. hein. Vous n'oubliez pas, à la fin, il y a un Q&A. Vous pourrez euh, effectivement me poser toutes ces questions. Mais là, on va démarrer la revue de presse. Ce matin, on va commencer par parler, effectivement, d'Orange Bank. C'est le jour de lancement d'Orange Bank. Orange Bank, banque, nouvelle génération. Euh, un petit peu comme les Anytime Morning, Compte Nickel, CZ Cam de Carrefour, N26, Revolt, euh, Revolut. Pardon, j'arrive, je révolte. Ce serait pas mal de lancer une banque qui s'appelle Révolte. <coughs> Euh, donc c'est autour maintenant d'orange de 6 mètres alors, quelques précisions quand même sur ce qu'est ce compte avant que certains euh, s'y ruent oui, je vous je vous lis, mais quand je fais les articles je peux pas tant interagir avec la chatroom, mais de temps en temps je vous pose des questions, vous inquiétez pas euh, donc c'est un petit peu comme toutes ces banques hein. l'offre va être 100% digitale alors quand même, le, la force de frappe d'Orange Bank, c'est d'être à la fois 100% digital, mais en même temps, d'avoir quand même euh, des, euh, des bureaux, en tout cas des, des banques en, en dur qui existent, euh, ce que n'ont pas les autres, donc ça va permettre effectivement, vous n'aurez pas un conseiller bancaire, si vous prenez un compte Orange Bank, mais je pense que vous pourrez, alors j'en sais rien, hein, mais je pense que vous pourrez quand même euh, vous adresser à un guichet traditionnel pour certaines manips, euh, ce que ça propose, donc c'est un compte courant, hein, vous ne pourrez pas ouvrir un compte professionnel, ou ce genre de choses, c'est juste un compte courant, une carte et une application, toutes les prestations sont gratuites, la carte va être gratuite, aussi, mais attention euh, on va dire que c'est du freemium, comme tous ces comptes là, euh, il y aura des conseillers spéciaux, merci pour la précision euh, Christophe Euh, comme tous ces comptes euh, 100% en ligne, en fait euh, les prestats sont quand même payantes, c'est pas ultra cher mais par exemple si vous retirez à des caisses euh, de, de, un distributeur il vous en coûtera ça peut monter, alors c'est ce qu'ils disent dans l'article euh, jusqu'à je crois 20 euros par an euh, pour les retraits ou ce genre de choses donc c'est gratuit euh, pour l'utiliser comme ça pour des opérations en ligne c'est quand même intéressant hein, d'avoir une carte bleue gratuite mais attention c'est, vous ne pourrez pas l'utiliser comme seul et unique compte euh, parce que ça va être quand même un compte où vous n'aurez pas de chéquier. Euh, au niveau des RIB on ne sait pas encore bien comment ça va se passer mais par exemple on sait que euh, N26 il y a des RIB qui sont euh, refusés par certains euh, services euh, de retrait oui j'avais l'impression que nous avions un, un petit excité là dans la chatroom. merci à la modération de checker ça il faut, effectivement, pour pouvoir l'utiliser gratuitement, faire un minimum de 3 débits par mois. Sinon, ça devient c'est un peu comme N26 aussi. Il euh, y a un chéquier. Bah, écoutez, alors les journalistes se sont trompés parce qu'ils ont dit il n'y a pas de chéquier hein, pour euh, pour euh, le, le compte Orange Bank. Il y a une possibilité d'avoir des chéquiers, d'accord. Ça doit être payant, effectivement. Qui utilise encore le chéquier Ben moi, j'aimerais bien m'en passer parce que je déteste les chéquiers. Mais parfois, on est encore obligé d'avoir un chéquier. Il faut le demander le chéquier. Il est payant ou pas Bon ben, s'il y a un chéquier, vous pourrez peut-être l'utiliser comme compte principal. Alors, quel âge pour l'avoir Ça, je suis désolé, j'ai pas de précision là-dessus. Le mieux, c'est que tu demandes à Orange Bank. Je pense que... Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Il propose aussi de les contacter si versement en espèces. D'accord, je vois que certains... Il est gratuit le chèque. ok. Vous êtes mieux renseigné que moi et que les journalistes qui ont écrit cet article. En Allemagne, ça n'existe pas. Si, en Allemagne, vous avez N26, justement. Non, bah Là, il y a un débat sur le chéquier, oui, hélas, dans certaines situations, on a encore besoin d'un chéquier, puis ça peut dépanner un chéquier. Hein. Je pense qu'effectivement, il faut avoir la majorité hein, pour, pour ouvrir ce type de compte. Après, peut-être que plus tard, ils feront un Orange Bank pour les, les « les teenagers » mais euh, là c'est un peu comme un compte normal je sais pas du tout comment ça se passe moi d'habitude je suis un peu méfiant avec ces comptes 100% en ligne parce que généralement les autorisations de découvert sont inexistantes ou très faibles euh, là, on va voir euh, effectivement euh, quelles seront les conditions, mais méfiez-vous quand même de ça. On a vite fait de s'emballer pour ces comptes en ligne. Moi, le premier, hein, je fais toutes mes manips bancaires en ligne, donc je me dis pourquoi avoir un vrai, une vraie banque et un conseiller pour l'instant, en tout cas pour certains, j'ai un compte N26. Hein, donc euh, j'en ai, dé... j'ai déjà un compte d'appoint qui me sert pour les voyages et pour euh, certaines. Je pense que mon compte N26 va devenir mon compte pour mes achats en ligne. Je suis en train de m'organiser pour ça, pour séparer un peu mes achats en ligne de mes autres comptes. Comme euh, énormément de mes achats sont des achats en ligne maintenant, euh, ça sera quand même un compte de consommation, mais ça me permettra de le, le gérer un petit peu plus fin... finement et de, de séparer certaines choses. Orange va arrêter la banque au bout d'un an comme plein d'autres de ses produits. Écoute, on verra bien. Hein euh... Moi, honnêtement, je n'ai pas de problème avec N26. Hein Alors, Christophe, manifestement, NDI, tu travailles chez Orange Bank Parce que la limite, vous posez des questions à Christophe. Hein 8% pour les autorisés, 16% pour les découverts non autorisés. Ouais, quand même. Bah, Moi, j'avoue, oui, là, ça fait plusieurs mois que j'ai pu checker, mais ça m'a posé un problème l'autre jour. Il faut que j'en récupère un, mais je ne sais plus pourquoi. Attention toutefois, il n'y a pas les trois débits le service de tenue de compte est facturé 5 euros par mois. Oui, si tu fais pas les 3 débits par mois, si tu l'utilises pas en gros, mais c'est quand même 26. Si tu n'utilises pas ce compte, ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent pas, et je les comprends, c'est que les gens ouvrent un compte, on va dire fantôme, qu'ils n'utilisent pas en fait. Euh, donc, vous, si vous l'utilisez pas, le compte vous coûte quelque chose en fait. C'est un peu ça le principe. Oui, bah voilà, Bah, c'est pour ça que j'en ai eu besoin l'autre jour du chéquier. Mon médecin, par exemple, n'a pas de de truc de carte bleue, et euh, j'avoue que j'ai très peu de liquide, moi. J'utilise très peu de liquide, je devrais peut-être plus, mais euh... Christophe ne nous dit pas s'il est... Christophe, t'es chez Orange Bank ou pas T'as le droit de le dire, hein. Révolute, t'as pas... Ouais, mais Révolute, je sais que par contre, il y avait des trucs, nous, qui nous avaient pas plu avec Marion, notamment au niveau des retraits à l'étranger. On avait préféré N26. C'est moins cher qu'en Allemagne. Toi, tu payes 10 euros pour la tenue d'un compte, Vacarme Rouge. Ah ouais, d'accord, quand même. Bon, allez, petit sondage. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui compte ouvrir un compte euh, Orange Bank Sachant qu'il y a des cadeaux, hein, quand même. Hein. Si vous ouvrez un compte Orange Bank aujourd'hui, je crois qu'il y a des cadeaux de bienvenue. Genre, il y a 80 euros qui sont directs sur votre compte, euh, 40 euros pour les abonnés Soch. Euh, alors, attention, ces bonus ne seront distribués qu'après avoir effectué au moins trois opérations de paiement ou de retrait. Mais voilà, il y a des cadeaux. J'ai essayé, ça a planté. Aïe Toi, t'es chez NG Direct. Ils offrent un iPhone 10. jojol Jojo le banque, gagnez votre iPhone 10. Oh, moi, je vais ouvrir un Aotech Bank avec euh, prélèvement automatique euh, de vos tipi 1% de tout ce que vous gagnez, boum Direct en tipi comme ça. 40 euros pour les clients orange aussi, ok Jusqu'à 120 euros si vous êtes... Putain, mais je vais peut-être regarder ça moi. Parce que moi je suis chez Orange. Bon, Christophe ne veut pas nous dire s'il travaille chez Orange Bank, mais c'est peut-être un chatbot d'Orange Bank (rire) qui est dans la chatroom. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas de chatbot euh, dans la chatroom. C'est vrai que 120 euros, euh, c'est pas mal hein, quand même. hein. Je vous parraine chez Boursorama, il y a aussi des cadeaux. Ça y est, tout le monde va y aller de son... Moi aussi, hein, je peux vous parrainer chez N26. Hein. Dites-moi si vous voulez aller chez N26, je vous donne un, un coupon. Mais bon, moi je crois que je vais rester chez N26 pour l'instant. On va voir, on va voir. Je, je regarderai ça, mais je dis ça, j'aurai jamais le temps de regarder. Donc, euh, comme d'habitude. Comme d'habitude. Christophe est en train de nous faire un déroulé <rire> d'Orange Bank. Donc, vous pouvez voilà suivre Christophe pour avoir toutes les infos que vous voulez. ça fait rire l'échec non justement il n'y a pas normalement, enfin je pense qu'il y a quand même des conditions d'ouverture mais ça n'est pas du tout dépendant de combien tu gagnes enfin ils ne regardent pas pour ouvrir ton compte en tout cas c'est la promesse Euh, c'est ouvert à tout le monde ça se passe comment pour clôturer son compte N26 alors ça je n'en sais rien du tout je n'ai jamais clôturé mon compte voilà, allez, ça c'était pour Orange Bank on va passer aux annonces je commence à avoir des poser a... posez hein, vos annonces, hein. il y a le formulaire pour les annonces de novembre, normalement j'ai pas vérifié, mais je crois qu'il y a le formulaire pour les annonces de novembre il euh, faut que je euh, je vois ça avec Marion si elle a bien posté le formulaire et euh, donc je, je ferai les premières annonces bientôt mais l'annonce que je voulais vous rappeler ce matin c'est effectivement le Nautech Drink, c'est le 11 donc c'est dans 10 jours de, non 9, euh, 9 jours dans 9 jours on se retrouve pour boire un coup ensemble euh, ça sera à partir on a dit quoi 19h 19h30 je crois dans ces eaux là euh, si vous êtes au salon de la photo c'est l'occasion de venir parler photo et de geeker avec nous, ça se passe au Corcorone euh, Samuel vient de vous mettre l'adresse et tout ça, on pourra discuter aussi de l'Orange Bank si vous voulez on parlera de l'iPhone 10 si vous voulez on parlera de tout ça et oui c'est la semaine prochaine c'est où le mieux pour se garer à Paris euh, Le mieux pour se garer à Paris c'est de pas prendre de voiture voilà si tu peux prendre des transports en commun, c'est toujours mieux. Parce que le 18 e c'est une vraie galère pour se garer. Il y aura un live. On vous fera probablement un petit coucou. Comme le réseau est jamais super bon euh, là-bas, euh, ça sera peut-être juste un petit coucou. Je ferai peut-être comme la dernière fois un petit Q&A en live ou un truc comme ça. Euh, combien vous êtes à venir pour l'instant pour le 11 Euh, parce que c'est très important hein, que vous nous disiez si vous venez sur le formulaire qui est sur Facebook Euh, j'ai des gros problèmes d'internet sur mon ordi là ce matin, erreur s'est produite, ta gueule ta gueule, oh et c'est trop lent c'est trop lent il est en train de rendre l'âme là ce vieux MacBook Air bon bref je vous dirai demain. Ah, ça y est, j'y suis. Ah Mais la page euh, s'affiche très lentement. Euh, 53 participants, 45 intéressés pour l'instant. Pas mal, joli, sympa. Non, le Mac ne plante pas. Il est en train de rendre l'âme, c'est pas pareil. <rire> Jérôme, la technologie, je t'en prie, hein. Oui, en fait, c'est mon accès, c'est plutôt, oui, enfin, il y a un ensemble de choses, mais mon accès à Internet, c'est une catastrophe, je suis toujours... C'est mon chemin de croix en ce moment. Allez, on continue dans les articles, on va parler de Google Poly. Qu'est-ce que c'est que Google Poly Eh bien, c'est une initiative, effectivement, de Google, de lancer une banque d'images 3D. Que, um, qui s'intègre effectivement au, au kit AR de Google et qui vous permet de télécharger c'est aussi simple que ça, ça vous permet de télécharger plein d'objets euh, en 3D dans vos programmes de réalité virtuelle ou de réalité augmentée, donc là l'exemple qu'il donne c'est que vous avez besoin d'un cheeseburger hein, vous savez le cheeseburger avec le fromage en dessous du steak hein, le cheeseburger Google c'est maintenant une recette officielle euh, et ben vous pourrez le mettre dans votre simulation 3D c'est complètement gratuit je pense que c'est une initiative de Google pour booster un petit peu l'adoption de la VR et, euh, et de leur de leurs normes hein, puisqu'on sait que Apple est en train de prendre un petit peu d'avance avec la AirKit qui plaît beaucoup aux développeurs euh, sur les plateformes Apple on voit beaucoup pour l'instant de trucs en réalité augmentée qui sortent d'abord sur iOS et un peu plus tard euh, sur Android, je pense que Google aimerait changer cette tendance. Le Google Burger, tout à fait. Donc, euh, bah, voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Si ce n'est que c'est gratuit, que c'est cool. Vous allez pouvoir télécharger tout un tas euh, d'objets 3D. Euh, Poly Integrates with Tilt Brush and Blocks. Ah, donc ça, ça doit être des... En fait, avec les API. Donc vous pourrez très facilement... Ça, ça va permettre quand même pas mal de réduire les coûts de développement, je pense. Ou de tester des programmes de réalité augmentée, de pouvoir inclure des objets comme ça facilement. Il faudrait déjà qu'ils fassent de la com sur leurs apps Halo et Duo. Ouais, Allo et Duo, je me demande s'ils ne veulent pas les faire un peu oublier, en fait. Parce que oui, on a rarement vu un truc où il y a aussi peu de communication. Ça, c'est clair. Allez, article suivant qui va en ravir certains d'entre vous. Et on va faire un sondage tout de suite. Qui d'entre vous a comme identifiant Apple, pour ceux qui ont des identifiants Apple, un vieux email dont il voudrait se débarrasser qu'il ne l'utilise plus que comme identifiant Apple, mais il ne l'utilisent plus du tout comme mail euh, et ça les fait chier, c'est un vieux compte caramel, c'est un vieux mac.com euh, c'est, et dites-moi c'est quoi, des caramels, des mac.com euh, des, euh, des omnicom, un mac.com ouais, free.fr ouais, ça va, c'est pas trop trop vieux mi.com effectivement un vieux wanadou Ouais, eh ouais, les vieux Wanadoo. Mes parents sont aussi hein, dans, sur un vieux Wanadoo. Ah, well. ouais là, ça commence à faire mal. MSN.com, ah ouais, Club Internet. Aïe, 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 Hotmail, pff, ouais, Hotmail, je peux pardonner. Il y a encore pas mal de gens qui ont des Hotmail. Pas pour Apple, ouais, pour Hotmail, il y a encore pas mal de monde hein, qui a Hotmail, hein, c'est marrant. Tiscali, aïe, 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 aïe. Please don't speak uh, in caps, even if you're Italian. <rire> non, souvent et c'est le problème avec moi. J'ai, euh, par exemple, j'ai un vieux mail euh, nous. Euh, nous, ça commence à dater. Hein. Le problème, c'est qu'on les utilise plus du tout comme mail, mais une fois que vous les aviez mis et chez Apple, c'est particulièrement chiant et c'est même impossible de changer son identifiant. Si vous changez votre identifiant Apple vous passez sur un autre identifiant, vous perdez tout votre historique d'app. Enfin, c'est un autre compte. Et moi, d'ailleurs, j'ai galéré pendant deux, 3 ans, il y a longtemps, mais j'ai quand même galéré, parce qu'à une époque, et je pas compris d'où venait le problème, en fait, j'utilisais, je m'étais pas aperçu, mais j'utilisais deux identifiants Apple différents. Et euh, Mais je l'ai encore avec les, les plus vieilles apps que j'utilise sur l'App Store, sur les Macs j'ai deux comptes. J'ai un compte qui date de l'époque de No Watch, sur lequel par exemple, j'ai mes licences Final Cut Pro. Ils ne veulent pas supprimer effectivement ces comptes. Mais, mais, il y a un espoir, mes amis. Il y a un espoir. Apple est en train de déployer une option qui va vous permettre de transformer ces identifiants en des adresses euh, ecloud.com ou mi.com à la limite. Euh... Donc en tout cas, de changer justement ces adresses-là. Alors, pas en n'importe quoi, mais en adresse Apple. Donc si vous avez vraiment un vieux compte, et je comprends hein, que certains veulent changer quand tu as un, un vieux compte d'un service. Moi, par exemple, Nous, ça fait. Pff, ça fait bientôt 10 ans que je l'utilise plus comme email. Je crois que j'ai même plus les identifiants pour le email. Euh... t'as quatre comptes perso un par pays où t'as vécu ah oui c'est le bordel là Stéphane c'est vrai que moi euh, je comprends pas pourquoi Apple ne permet pas de fusionner des comptes je pense qu'ils le font pour des questions de sécurité euh... mais quand même c'est un peu pénible mais je pense que c'est vraiment pour des raisons de sécurité. C'est pour pas qu'on vous... Si on vous pique votre compte Apple, qu'on le fusionne pas, qu'on le fasse pas disparaître en l'écrasant avec un autre, ou ce genre de truc. Euh, des comptes famille chez Apple, c'est pas au niveau du email que ça se gère. Ça se gère après le partage familial. Mais tu es toujours lié à un, un email. Oui, il vaudrait mieux pouvoir fusionner, mais je pense que pour des raisons de sécurité, ils veulent pas le faire. Il faudrait demander à Apple, ça. En tout cas, c'est une bonne nouvelle, et la petite histoire de cette bonne nouvelle, euh, c'est qu'en fait, c'est une demande d'un utilisateur qui a directement envoyé un email à Tim Cook, euh, Craig Federighi et Eddie Q. et il a reçu une réponse par courriel, ainsi qu'un coup de fil des exé- exécutives relations de l'entreprise, lui expliquant que le problème a été transmis à une équipe d'ingénieurs. Alors... Je pense que vous avez une chance euh, en un milliard en écrivant à Tim Cook d'obtenir une réponse. Mais bon, preuve que parfois, ça marche. Alors, vous écrivez à hein, C'est son adresse. Vous... Personne ne savait, mais moi, je la connais. Ouais, il aurait dû jouer au loto au lieu d'écrire un mail effectivement à Apple. Ah, Tim Cook, c'était un, un chaud lapin à l'époque de caramel. Hein. On l'appelait la grosse pop-up. Eh ouais. Eh eh hein Pff, N'importe quoi, Jérôme. Allez, focus. Passons à l'article suivant. Le razorphone a été inventé le premier smartphone avec lequel vous allez pouvoir vous raser le matin. C'est une révolution. Et effectivement, il s'alimentera avec des poils de barbe usagés et un petit peu de mousse à raser. Hein. C'est fantastique. Le, l'humanité attendait ça. Hein. Le, le... Ah non, c'est pas du tout ça, en fait, le razorphone. N'importe quoi, Jérôme. Humour de merde, hein, dès le matin. Le Razer c'est la marque bien connue. Razer, c'est le spécialiste des PC puissants et euh, des périphériques pour, euh, pour joueurs. Euh, qui annonce, tout le monde en ce moment annonce son smartphone. Moi, je ne sais pas vous, mais on m'avait dit que le marché des smartphones était en régression, que ça se vendait plus les smartphones, qu'il n'y avait plus d'innovation, que ça servait à rien. Et entre Red, Razer, euh, qui demain va lancer son smartphone Est-ce qu'on va avoir un smartphone Nutella Est-ce qu'on va avoir un smartphone Kinder Surprise est-ce qu'on va avoir un smartphone bon duel Je ne sais pas, je ne sais pas. <rire> non, là, plus spécifiquement, c'est effectivement des smartphones assez spécialisés. En fait, le, le NowTechPhone, Phone, effectivement, hein, ben je vous le présente en exclusivité le NowTechPhone, Phone. Vous voyez, un design tellement fin que vous ne pouvez pas le voir, mais parfaitement utilisable si vous avez beaucoup d'imagination. Le marché un peu saturé, mais ça c'est un grand classique des marchés saturés. Un marché saturé laisse de la place pour des smartphones de niche, des niches à forte valeur ajoutée, les joueurs mobiles, les mecs qui utilisent leur smartphone comme des caméras. Là je pense à Red, Euh, ce ce genre de choses. Donc c'est assez pertinent de la part des marques de lancer justement des smartphones ultra spécialisés pour pour des niches qui utilisent le smartphone d'une certaine façon, surtout d'une certaine façon. Euh, Razer avait acheté effectivement euh, la, la startup Nextbit, qui avait lancé euh, l'Android Robin euh, l'année dernière, et donc a récupéré en fait un peu euh, ce smartphone qui avait pas très bien marché, mais qui avait des choses intéressantes. Ils ont quand même beaucoup bossé sur la finition, de ce que j'ai vu du, du Razer Phone, c'est un Razer pour les gens qui adorent se masturber devant des fiches de spécifications. Hein, je le dis, c'est, c'est comme ça, il y a des mecs, c'est la fiche de spec qui les excite. Et ils m'en, C'est toujours les mêmes qui m'écrivent dans les commentaires YouTube. Oui, mais le truc, il a 8 gigas de RAM, alors que les iPhones, ils ont que 3Go de RAM, donc il est mieux. Hum, ça m'énerve parfois. Bref, là... C'est la totale au niveau euh, effectivement des spécifications. Euh, un écran IGZO, je ne sais pas ce que c'est, 5,62 12 pouces, une technologie assez rare qui offre d'importants taux de rafraîchissement. Ah oui, ça c'est important. C'est le premier smartphone à 120 Hz. C'est un peu comme l'iPad Pro, je vous en ai parlé dans le test. Ça va permettre un rafraîchissement dynamique selon ce que vous êtes en train de faire. <coughs> Une batterie de 4000 mAh, euh, compatible avec la technologie de recharge rapide Quick Charge 4.0+, plus euh, des haut-parleurs de façade certifiés THX et THX, compatible Dolby Atmos, euh, le processeur, je l'ai pas, mais je crois que c'est un très très gros. Mais je crois qu'ils l'ont pas annoncé, le processeur, mais c'est de vrai. 8 gigas de RAM. Ah, si, un processeur Snapdragon 835 et 8 gigas de RAM. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces, ces gigas de RAM? Eh ben, on va jouer. Moi, honnêtement, je l'ai vu. Il y a même des vidéos dessus. Je le trouve très... Bah, pour le coup, il est assez discret. C'est pas un truc de gamer. Euh, avec euh, des euh, diodes de partout, euh, en verre flashy, euh, machin, vous avez juste le logo Razer. On dirait un rectangle noir. Euh, C'est très design industriel. C'est un peu le même design que le Robin, mais avec une finition métal. Euh, Il est effectivement très, très puissant. Il est très, très grand, par contre. Donc... euh, Jouer à Mario Run 120 Hz. Alors, le 120 Hz, je vais pas cracher dessus. Parce que le 120 Hz, c'est vraiment une expérience hyper intéressante. Euh, moi, sur mon iPad Pro, je pourrais pas m'en passer. Quand je passe à mon écran de smartphone qui n'est pas 120 Hz, d'iPhone qui n'est pas 120 Hz, ça me fait un petit peu bizarre. C'est vraiment un truc assez subtil. Mais 120 Hz, ça mène une nouvelle fluidité qui est quand même pas mal. oui non mais après je critique parce qu'il est gros et tout ça, pour des gens qui sont vraiment addicts aux jeux mobiles, c'est ils veulent un grand écran, ils veulent leurs deux enceintes de façade, décision bizarre, ils ont décidé de ne pas mettre de prise jack j'aurais pensé que pour un joueur on aurait laissé la prise jack pour des questions d'autonomie quand on joue aux jeux vidéo, on peut passer des heures et des heures. S'il faut penser à recharger ses écouteurs sans fil pour jouer aux jeux vidéo, je trouve ça un petit peu bizarre comme choix technique. Euh, bon, après, on peut toujours le brancher. Il y a un, un dongle hein, pour pouvoir le brancher. Euh, moi, j'ai remis la prise jack, personnellement. Même si les prises jack sont condamnées à disparaître, euh, pour l'instant, j'aurais mis une prise jack. Est-ce qu'il y a l'option avec un chien qui hoche la tête à l'arrière et l'aileron <rire> Oui, tu peux brancher un casque sur la prise USB. Mais du coup, tu ne peux plus le mettre en charge. Tu vois, c'est toujours le même problème, hein, des, des, des monoprises, on va dire. Donc, on verra. Je ne pense pas le tester pour la chaîne, hein. je vais être honnête. On verra, à moins qu'il m'en propose un spontanément. Mais j'ai pas forcément envie de. De ouais. toute façon, j'ai pas envie de passer l'année à tester des smartphones. Je vous le dis tout de suite. C'est pas pensé par des utilisateurs. Euh, écoute, je sais pas hein, si marketingment ils ont fait passer l'idée que euh, des utilisateurs avaient, euh, avaient participé à un conseil. En tout cas, de ce que disent les journalistes qui l'ont vu, c'est quand même le smartphone Robin. Euh, retravailler avec une coque en métal, quoi. C'est euh, et en bourrant avec des gros composants. Quoi. Il cherche pas par induction. J'ai pas cette précision. Je sais pas. À mon avis, si, il doit être compatible avec la charge sans fil. Je crois qu'il va être assez cher hein, quand même. J'ai pas le prix. Je sais pas si quelqu'un a le prix, mais je crois avoir vu quelque chose d'assez cher quand même. Est-ce qu'il sera livré avec des jeux et tout ça On ne sait pas non plus. 750 euros. Ouais, c'est cher. C'est du haut de gamme, mais... Ça va. Ouais, bah disons que c'est comme tout. Moi, j'aime. il y a des jeux mobiles que j'aime bien, mais pas au point d'acheter un smartphone uniquement pour les jeux. Enfin, pas uniquement, parce que bien sûr, il servira aussi à tout un tas de choses. Autant, je serai plus dans le cœur de cible de Red, parce que mon smartphone, en dehors de ses fonctions smartphone, c'est aussi pour moi un outil de travail en tant que caméra. Donc je vais regarder très près ce que va offrir Red, parce qu'un truc, euh, même plus gros, mais qui a une caméra qui écrase le reste de la concurrence comme euh, caméra de poche peut m'intéresser vraiment c'est pour ça que je suis assez impatient aussi de tester le LG V30 ça peut être une alternative pour moi mais après je pense que vous c'est pareil, un smartphone c'est un tout moi, je sais que j'aime beaucoup les photos et les vidéos avec smartphone, donc il est important que mon smartphone soit bon dans ces domaines-là. Mais je fais pas que ça sur un smartphone non plus. Les gens qui me disaient « Mais t'avais qu'à prendre le Lumia euh, euh, qui avait euh, le capteur euh, d'un pouce. » Ben non, je fais pas que des photos non plus avec mon smartphone. Et à l'époque, le, le, les Windows Phone manquaient trop d'apps pour moi. Euh... Donc, on ne choisit pas un smartphone pour une seule et unique fonction. Maintenant, moi, je sais que, voilà, un Android qui m'offrirait des performances, je parle en vidéo, bien plus performantes qu'un iPhone, je, je suis capable de switcher. Je sais que peu d'entre vous me croient encore, mais je suis capable de switcher. Voilà, ça dépend vraiment de vos usages d'un smartphone. 749 euros sur Frandroid, c'est le prix qui est annoncé. Ça va, je m'attendais à plus, hein, honnêtement. Je m'attendais à plus, ça peut aller. A voir s'il si marche. En tout cas, un truc qui marche et qui est absolument hallucinant, c'est les progrès de la science. Pour faire un truc, c'est comment passer d'une image en basse résolution à une, haute, à une plus haute résolution, en tout cas, reconstruire du data Euh, dans des images. Si, par exemple, vous avez une image très pixelisée, hein, comme celle-ci, vous voyez. Alors, pour ceux qui sont en audio, je montre une image d'un oiseau ultra-pixelisé. Et voilà ce que l'algorithme, avec de l'intelligence artificielle, arrive à reconstruire à côté. Alors, dans l'exemple, ils montrent en fait ce qu'ils ont fait. Ça, c'est l'image originale haute def de l'oiseau. Ils l'ont détérioré pour en faire cette image base d'EF. Et à partir de cette image base d'EF, ils arrivent à faire cette image en reconstruction. Ce qu'ils expliquent, c'est que les scientifiques qui ont bossé sur ces algos, il y a de l'intelligence artificielle, et le principe est le suivant. C'est que jusqu'ici, pour faire une, une interpolation d'une image en base d'EF vers de la plus haute d'EF, les algorithmes interprétait les gros pixels pour essayer, euh, de construire. Par exemple, il prenait un gros pixel et il le splitait en quatre et il faisait une mesure approximative de la couleur de ces quatre pixels. Mais les résultats, si vous avez déjà essayé de, d'upscaler euh, une image en base def, c'est qu'on obtient un résultat qui est très flou et qui n'est pas du tout précis, une perte de détails. Enfin, il n'y a pas de détails. Donc vous l'avez upscalé, elle a plus de pixels, mais il n'y a pas de détails. Là, la grande différence, c'est que l'algorithme va en fait, grâce à l'intelligence artificielle, euh, observer le comportement inverse. C'est-à-dire, il va observer le comportement de comment on fait pour downscaler une image. C'est-à-dire comment un ordinateur prend de la haute def et la transforme en base def. En gros, comment un ordinateur fait un pixel pour 4 pixels, par exemple, et en observant toutes ces méthodes, il va les détricoter à l'envers. C'est-à-dire, il va faire de la proba et de l'intelligence artificielle sur... Ok, pour donner ce gros pixel, il a probablement... Les 4 pixels qui ont permis de faire ce gros pixel sont probablement ces 4 pixels-là. Et par intelligence artificielle, il va affiner petit à petit pour arriver à des résultats. Alors, quand on regarde dans le détail, là, vous pouvez pas voir parce que la résolution du live n'est pas suffisante, la photo n- ne ressemble pas à la haute def d'origine. Hein. Ça, c'est la haute def d'origine. Alors, il vraiment, faut vraiment regarder dans le détail. Et ça, c'est la haute def reconstituée. En fait, il y a quand même une perte de détail. Mais c'est pas mal quand même, quoi. C'est, euh, c'est même surprenant. Euh, des petites taches dans le plumage. Il est arrivé à les reconstituer alors que sur la base dev c'est vraiment un gros pixel violet quoi. Et exactement ça va faire permettre de faire comme dans les experts ou même si on parle d'un film plus ancien dans Blade Runner hein où ils zoomaient sur le miroir. Vous connaissez cette, ce, ce vieux truc des intrigues policières à deux balles, euh, de pouvoir zoomer et s'apercevoir que le meurtrier est dans le miroir. Enfin, dans de Runner, c'est pas le meurtrier. Mais bon, bref. Euh, effectivement, pour la recherche, on va dire, de criminels, ça va augmenter les choses. Mais imaginez aussi pour vous la récupération de vos vieilles photos pixelisées de votre époque caramel. Euh ou même, je pense que ça fera faire des progrès en stockage de photos, peut-être en taille de photos. Euh, Et pareil, si vous prenez des photos au smartphone, bon, pour l'instant, on parle beaucoup, effectivement, des zooms optiques, mais des technologies comme ça vont permettre de grandement améliorer le zoom numérique. Pour l'instant, le zoom numérique, en fait, ce n'est que ça. Le zoom numérique c'est faire des pâtés de pixels, c'est pour ça que je vous dis n'arrêtez de faire des putains de zooms numériques avec vos smartphones ça sert à rien, c'est comme si vous donniez un coup de loupe dans Photoshop quoi. Et si on embarque des technologies comme ça dans des smartphones on va pouvoir zoomer beaucoup plus loin dans nos photos et reconstituer effectivement des éléments euh, ça va être intéressant, ça ne sera pas aussi bien qu'un vrai zoom optique, on est bien d'accord que les photographes ne me tombent pas dessus. Mais c'est quand même des recherches hyper intéressantes. Et même pour nous, photographes, combien de fois vous avez une photo où vous avez quand même bien envie de recadrer sur, euh, sur un détail, mais vous ne pouvez pas, parce que sinon la perte de résolution elle est trop grande. Je ne parle pas d'une photo que vous allez vendre à un client, mais une photo souvenir ou ce genre de truc, ça peut être intéressant. Si on filme en 4K Bien sûr. Bien sûr, mais même si tu fais Moi je filme en 4K pour pouvoir zoomer en 1080. Oui oui, tu peux le plus peut le moins, c'est une image je ne saurais pas vous l'expliquer très scientifiquement, mais une image interpolée a toujours une meilleure qualité qu'une image native. C'est-à-dire que votre 1080 qui vient d'une image 4K sera toujours meilleur une vidéo tournée en 1080 allez voir ma vidéo sur le 4K pour comprendre ça et va permettre également de cropper hein, de zoomer euh, dans votre 4K pour, euh, pour voilà faire des, 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 des plans différents dans votre 1080 ah bah écoute merci Jama et bienvenue à toi comme nouvel abonné fais comme chez toi prends un petit peu de café, prends des petits gâteaux un hein, on est en train, on avance dans l'émission. Hein, il reste combien Il reste deux articles. Ça va, nickel, tranquille. On va parler d'Aibu. Vous vous souvenez, peut-être pour les plus sein d'entre vous, le petit chien de chez Sony qu'ils avaient commercialisé en 1999. Ça date, ça date, ça date. Qu'ils avaient arrêté en 2006. Ça avait fait un carton, enfin un carton. Ils avaient vendu 150 000 unités dans le monde. C'est pas pas... Au- Disons qu'à l'aune des euh, produits tech d'aujourd'hui, on aurait dit que c'est un flop. Hein. Parce qu'en gros, euh, c'est euh, ce que euh, Snap a vendu comme Spectacles. Hein. Et là, il revient. Il revient. Un nouveau look, un nouveau design. Attendez, je vais nettoyer un tout petit peu mon écran. Car boire du thé et parler pendant une heure avec un écran d'iPad juste posé sur la table... Je vous garantis, faites l'expérience chez vous. Impossible de garder un écran nickel. Hop, je vous fais le pare-brise là, c'est bon. Bon, c'est pas parfait, mais c'est bon. Alors, je vais vous montrer la vidéo. Je vais couper le son pour pas avoir de problème. Hop. Ah bah, c'est une vidéo sans son. Et d'aller là. Euh, voilà le nouveau haibou. Alors pour ceux qui sont en audio, qui nous écoutent en audio, il ressemble, il est beaucoup plus articulé que l'ancien chien aibo. Il n'a pas la grande visière devant. Il a deux petits yeux, des petites oreilles articulées. La queue n'est plus une antenne euh, mais un truc moulé. Euh, en plastique, je la trouve pas très réussie d'ailleurs euh, la queue. C'est manifestement les yeux sont des petits écrans euh, LCD ou je sais pas quoi. Et il a une démarche quand même qui est euh, assez réaliste. Hein. Il est, il est super mignon. Après, moi j'avoue que j'aimais bien le vieux design très euh, très cyber de l'édition de 1980 qu'on voit un petit peu là euh, de, de l'édition de 1999 là, je trouve que, justement, il ressemble un petit peu trop à un, à un Euh, Il est mignon, mais il fait pas assez robot pour moi. Euh, j'aurais préféré un truc qui fasse plus robot, en fait. Je sais pas comment vous dire. Là, ça fait trop chien. Oh, il est mignon, quand même. Hein. Bon, a priori, il va coûter cher, hein, parce que là, il est dispo qu'au Japon... Et c'est euh, à peu près 1500 euros. Donc, c'est pas non plus. Euh... Ouais, moi, j'aimais bien le design de l'ancien modèle. C'est con qu'il le ramène pas. Bon, après, euh, il est super bien animé. Hein, les vidéos euh, que j'ai vues. Alors, il sera, il va, il sera évolutif, hein, également, comme l'ancien, on pourra lui apprendre. Et surtout, il n'y en aura pas deux pareils. C'est-à-dire qu'il y aura un petit peu d'intelligence artificielle qui va faire qu'il aura des routines qui seront différentes d'un, d'un maître à l'autre, en fait. Euh, ça, ça va le rendre peut-être intéressant. Est-ce que j'en testerai un pour la chaîne Honnêtement, à 1500 euros, je ne sais pas. Euh, après, euh, si Sony m'en prête un, on verra, mais euh, on me font un prix pour un, on verra. Euh, ça, moi, ça me fait quand même envie. J'aimerais bien, avoir un petit pet virtuel. Ça remplace pas un vrai animal, on est bien d'accord, mais c'est rigolo. Il est quand même mignon, regardez-le. À quoi ça sert bah, c'est, Jérôme, c'est un peu comme si tu me posais la question, à quoi ça sert d'avoir un, chi- un, un chat je te dis même pas un chien, parce qu'un chien, on pourrait dire, ça a quelques fonctions utiles. Ça garde une maison, euh, ça peut sauver dans les avalanches, euh, ça peut renifler de la drogue, ça peut être utile, un chien. Un chat, trouve-moi une utilité à avoir un chat. Et ben là, c'est la même chose. C'est aussi utile que d'avoir un chat. Les chats, ça sert à rien. Et d'ailleurs, moi, quand j'engueule un chat, je lui dis, tu ne à rien. Les chats d'avalanche, ça n'existe pas les chats policiers ça n'existe pas les chats ne servent à rien vous chassez même plus les souris moi j'ai pris whisky ici pour chasser un mulot qu'il y avait dans ma cuisine il n'a pas bougé son cul du fauteuil mais non ça chasse même plus les souris les chats ah oui non non je vous garantis qu'un chat urbain il chasse rien du tout tu parles mieux des chats, hein, s'il te plaît. Mais non, mais après, je dis pas qu'ils sont pas... Vous savez, il y a des gens aussi qui sont inutiles. Il y a des youtubeurs qui sont inutiles. Alors, là, polémique Jérôme compare des youtubeurs à des chats en disant qu'ils sont inutiles. Il <rire> y a des gens inutiles hein, dans la vie. Hein. Je vous donnerai pas de nom, mais il y a des gens inutiles. Eh ben les chats, ça veut pas dire qu'ils sont pas bien, les chats. Mais les chats... Ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Et le chat qui vient te voir à l'hosto quand tu vas mourir. Ah oui, j'ai lu ces trucs-là. Que les chats détectent... C'est horrible, cette histoire. T'imagines, t'as le chat qui vient se coucher sur ton lit, ça veut dire que t'es le prochain à y passer, quoi. Le chat roulette. Le chat roulette. (rire) Ils sont beaux, ils sont doux, ils sont drôles, ils rendent heureux. Je les aime. Oui, mais... Un chat n'ira jamais te sauver d'une avalanche. Sauf si t'as des croquettes dans la main. Il y a plus de youtubeurs inutiles que de chats inutiles. Ouh, ce que j'ai pas dit. Bah alors, euh, ce que j'ai pas dit sur cet iBo, c'est qu'il va pouvoir, à mon avis, voilà, il, il embarque quand même une caméra et un certain nombre de capteurs. Tu pourras mettre une carte SD, donc il pourra prendre des petites photos de famille, ce genre de truc. Mais on peut imaginer que ces robots, là on est dans les prémices. Mais plutôt que d'avoir une caméra de sécurité qui est bêtement plantée chez toi, ça peut être peut-être plus sympa d'avoir un petit truc domestique qui peut servir aussi de caméra de sécurité. Euh, ou ou ce genre de choses non j'ai jamais vu ton Charlie mais vertige le jour où Charlie arrivera à amener une bouteille de bière pendant qu'on regarde la télévision je dirais oui là c'est un chat utile sinon les chats sont juste là pour être là mais pour revenir sur l'utilité des petits robots domestiques je pense qu'après, on... les gens qui disent « Oui, mais on ne peut pas avoir d'affection pour une machine. » bah je suis pas d'accord. Euh, je suis pas d'accord. Moi, il y a des objets technologiques pour lesquels j'ai pas un attachement comme à un animal, pas comme à un chat, bien sûr. Mais il y a quand même des objets technologiques. Euh, j'ai une certaine... Euh, voilà, et même des objets pas technologiques. Il y a des objets que j'aime bien avoir, quoi. Euh, et pourquoi pas un petit un, un petit robot qui se balade chez moi euh, Moi j'aimerais bien quoi. En plus s'il a quelques fonctions utiles, genre il lave un peu ou, ou il t'avertit de certains trucs, ou il me balance des news le matin. Euh, le chat est un dieu qui qui te fait le plaisir de passer manger pisser chez toi. Tu devrais t'incliner. Bah moi ce que mon veto m'a dit sur les chats. C'est que les chats, en fait, n'ont jamais été... Le, le chat n'est pas un animal domestique. Le chat est un animal sauvage qui trouve un intérêt à vivre à proximité des humains. Parce que ça lui évite de chasser. Comme c'est un animal assez fragile dans la nature, il a trouvé un vrai intérêt à vivre avec les humains. Mais un chat reste fondamentalement un animal sauvage. Les chats ne sont jamais complètement domestiqués. C'est pas le cas des chiens, par exemple. Après, en plus, effectivement, l'avantage quand même d'un robot domestique, il se charge tout seul, il ne fait pas de caca, pas de litière à changer, il y a des avantages. Hein. Oh non, franchement, autant les chiens en appartement, je veux critiquer personne, mais moi, je voudrais pas d'un chien, j'adore les chiens, mais je voudrais pas d'un chien en appartement. Et puis même euh, le sortir dehors, euh, le sortir dans la rue pour qu'il fasse ses besoins, ça me saoulerait, mais grave. Moi, je veux bien un chien si j'habite à la campagne et que j'ai un jardin. euh, Et et voilà, des espaces. Un chat en appartement, il est pas malheureux. Franchement, oui, c'est cool les chats qui peuvent se balader et tout, mais les chats en appartement, ça va, quoi. Pour moi, ça fait partie des animaux que tu peux avoir en appartement. Mais euh, j'avoue que les chiens en ville, j'ai eu quand même beaucoup plus de mal. Et euh, ouais, j'avoue que le calvaire des des Parisiens qui ont des chiens... D'abord, le calvaire des Parisiens qui marchent dans les crottes de chiens. Bon, ça, c'est connu. Mais j'ai de la compassion aussi pour les Parisiens qui ont des chiens qui sont obligés de sortir dans la rue pour leurs chiens, ramasser la crotte pour ceux qui sont civiques et qui le font. euh, Tous les jours... euh, Pas génial. Bref, vous, vous le trouvez mignon ou pas alors Petit sondage dans la chatroom. Le nouveau Aibo. On fait pas, on parle pas du prix. Hein. C'est le prix d'un iPhone X. Euh, c'est trop cher. Mais juste sur le critère mignon ou pas. Est-ce qu'il est mignon ou pas ce Aibo Oui. Mignon. Oui. Oui, cute. Oui. Oui. Oui, oui. Oui, oui, oui. Ah, vous le trouvez plutôt cute hein, quand même. Aussi mignon que mon micro-ondes. Après, il y a des micro-ondes qui sont très cute. Hein. Oui, mais pas ma cam. Oui, il est mignon, mignon, mignon. Bof, bof. Ouais. Cute, ça veut dire mignon. Oui. Kawaii. Franchement, le design est assez réussi. On peut leur reconnaître ça. Ils ont fait, ils ont réussi à rendre le... le l'animal, quand même, le, le robot assez attachant. Moi, j'aime pas beaucoup sa queue. Alors, je sais qu'on va déformer mes propos, Jérôme parle de la queue des robots, mais je trouve que la queue est un peu ratée, mais le visage est pas mal, quoi. Ouais, franchement, il est quand même assez cute. Oui, j'ai l'impression que les yeux, c'est des écrans. Hein. Je pense pareil de mon mec. Ben, il va être content, harddisk. Caribou, est-ce qu'elle l'a trouvé mignon Caribou, si je t'offre un Aïbou, est-ce que tu reviens tout de suite et que tu abandonnes tes études J'ai besoin de toi. Karina, reviens Je te paye un Aïbou. Mais il reste ici, hein, l'Aïbou, hein. T'es obligé de venir pour le voir. Hein. Un GH5. Ah, faut discuter, il faut discuter alors. Karina, <rire> arrête ses études pour un GH5. Non, je te ferai jamais ça. C'est le meilleur design que le chien de Google. Google ils ont fait un chien aussi ça, J'ai pas vu. Avec du Face ID, ça serait Ah oui, ça serait marrant effectivement. Allez, on termine, on termine parce que un article quand même très très important qui va changer votre journée. Est-ce que vous savez qu'il y a une sonnerie exclusive à l'iPhone X Vous ne l'aurez qu'avec l'iPhone X, donc c'est une sonnerie qui vaut plus de 1000 euros, c'est une sonnerie qui vaut un SMIC, c'est une, une sonnerie qu'il faut payer avec un rein, euh, c'est une sonnerie qui va mettre toute votre famille sur la paille, mais c'est une sonnerie euh, unique. Et eh bien, voici la nouvelle... Alors, vous connaissez tous hein, la vieille sonnerie ringarde de tous les autres smartphones, de tous les autres iPhones. Hein, tout le monde connaît ça. Là, il y en a plein qui sont en train de prendre leur iPhone en disant « Merde, on m'appelle ?» Bon, et voici la sonnerie exclusive de l'iPhone X. je la trouve molle on la refait je la trouve nulle en fait elle est trop douce moi ça me rendort ce genre de sonnerie franchement Apple vous êtes chiés. ouais elle est très banale Bon, bah, l'iPhone 10 est pas bon. C'est une merde. Sa sonnerie est ratée. Je vais même pas vous faire le test sur la chaîne. Vous pouvez le dire, Jérôme a dit que l'iPhone 10 était une merde. Sa sonnerie est une merde. Voilà. Au moins, au moins, il y a des parti pris, hein, chez Naotech. Ça, c'est du vrai test. Pourquoi je me ferais chier à faire des tests qui me prennent des journées de tournage et de montage? Faire des tests comme ça d'une minute. L'iPhone 10, j'aime pas sa sonnerie. C'est de la merde. Je suis sûr que je ferais plus de vues en faisant une chaîne comme ça, une chaîne hommage Jean-Pierre Coff de, de la Tech. C'est de la merde. Et je parle que de produits que j'aime pas. Putain, n'empêche qu'il y a une super idée à creuser. Si tu viens voir une vidéo sur ma chaîne, c'est que j'ai pas aimé le produit en fait. Ce Serait bon ça. Ah. Hmm, ça me donne des idées. Oh, j'en ai fait déjà des fausses revues vertige. faut voir mon... Qu'est-ce que pour le 1er avril, il y a deux ans, j'avais testé la No Watch. C'était à l'époque de la sortie de l'Apple Watch. Et j'avais testé une montre et... qui n'existait pas, en fait. J'avais fait le test complet. Et c'est long, hein, en plus. J'avais fait aussi le test des gaufres versus les crêpes pour le 1er avril de l'année d'avant. Le, le c'était le test de la pâtisserie mobile. Bref, on est tous à peu près d'accord dans un chatroom, c'est nul. Elle, c'est nul, l'iPhone 10 c'est nul, la sonnerie est nulle. Tout le reste ça compte pas. Il y a que la sonnerie. Parce que bien sûr, on sait qu'on ne peut pas changer sa sonnerie sur un smartphone. On est bien d'accord. Vous, vous utilisez des sonneries d'origine sur vos smartphones ou pas Le joueur du grenier, il a pris son concept sur euh, Angry Gamer. C'est des émissions américaines, ça. Bon, depuis... Euh, attention, je suis pas en train de critiquer le joueur du grenier. Loin de là. Il y a plein de Youtubers français qui ont pris des concepts existants, déjà. Et depuis, c'est bien, bien diversifié, le joueur du grenier. Toujours en silencieux, toujours sur vibreur. Ouais, moi aussi. Sauf, euh, si j'ai mes réveils du matin, j'avoue que j'ai mis des, des sonneries euh, livrées avec l'iPhone, quoi. On peut mettre des sonneries custom sur l'iPhone Oui, bien sûr. Sur vibreur avec la Gear S2. Ah oui, tu dors avec ton ta smartwatch au poignet, ça je peux pas moi. Ça moi je peux pas dormir avec ça au poignet. Aucune sonnerie d'origine, iPad en réveil, d'accord. Silencieux plus flash LED. Ah ouais, tu te réveilles avec des flash LED euh le matin vous n'êtes pas énormément à télécharger des sonneries à vous ou en créer quoi ce que je déteste avec l'iPhone c'est quand tu mets une alarme si ton téléphone est en silencieux pour la nuit ah non non, non, moi, mon, mon iPhone est réglé en silencieux. Je sais plus quel réglage il faut faire, mais par contre, mes sonneries du matin, je les entends et elles sont bien fortes. Hein. Tu peux très bien garder ton iPhone en silencieux et avoir des, des sonneries. Hein. Ça se règle, hein, ça finement quand même dans les... Très avec les ampoules Philips Hue. Ça, j'ai pas encore fait, mais il faut que je programme ça. En fait, je l'avais fait, mais... Euh... Mais je crois que j'ai perdu la formule. Ouais, je sais plus pourquoi ça le fait plus. Ma mère me pousse de son lit, de mon lit. Ça me réveille direct, pas besoin de réveil. Oui, mais un jour tu n'auras plus ta mère, Océane. Hein Profites-en, mais un jour tu n'auras plus ta maman. Il va falloir te démerder tout seul avec tes sonneries, ou toute seule. Oui, oui, on peut faire des simulateurs d'aube avec les you. On peut faire plein de choses avec les you. Oui, il y a un mode silencieux, un mode ne pas déranger, ils font pas les mêmes choses. Euh, Ouais, mais moi je. Alors il faut que je vérifie, mais mon iPhone est toujours en mode vibration. J'utilise pas du tout les sonneries, les vibrations me suffisent. Même si je l'ai posé sur une table, j'entends la vibration, moi. Euh, Et pourtant, j'entends mes réveils le matin. Le seau d'eau froide. Ah ouais, non, non. Ah, oh, le matin. Ah, puis alors un lit avec de l'eau, quelle horreur. Bleh Moi, j'ai pas trop de problèmes à me lever le matin. Donc, je suis pas, je suis plutôt du matin. Ah oui, alors après, j'ai le mode ne pas déranger. De 2h du matin à 6h du matin, mon iPhone est en mode ne pas déranger. Et euh, j'ai un mode, je l'ai mis, non, je l'ai même prolongé jusqu'à 9h le matin pour pas être dérangé pendant les Techscope. C'est pour ça que les rares fois où on a eu un appel, c'est quand c'est ma famille qui appelle, parce qu'eux, ils sont VIP et ils peuvent passer euh, euh, par-delà mon ne pas déranger. Bref, allez Hein, on, est, on est en train de parler de complètement d'autres choses donc je pense qu'il est temps de conclure le Techscope de ce matin je vous remercie de l'avoir suivi, de l'avoir présenté avec moi on se donne rendez-vous demain on va faire un petit Q&A hein, quand même je sais que vous aviez des questions donc je vous quitte pas tout de suite euh, mais euh, oui alors on se retrouve demain matin sauf exception il faut que je vois à quelle heure il faut qu'on aille à l'Apple Store pour récupérer l'iPhone euh, de la personne qui va me prêter le sien euh, peut-être que ça sera Marion du coup qui vous présentera euh, le Techscope, ça va dépendre un petit peu de l'heure nous avons une question Platinium ce matin je l'ai pas raté hein, Samuel je l'ai bien vu, nous avons une question alors je vais commencer, posez pas vos questions pour l'instant dans la chatroom, puisque les Platinium ont la priorité sur les questions, la question Platinium du jour est la suivante, c'est Mathieu qui me demande, bonjour j'ai une question pour ce mois de novembre « Bonjour Jérôme, j'ai un capture de chez Peak Design. Le plateau compatible Arca est fixé sur mon Panasonic G-H- GX80. J'ai également un Joby GorillaPod avec sa, avec la rotule BH1 de la marque. Cette rotule a son propre système d'attache rapide. Existe-t-il un accessoire qui me permet d'utiliser la rotule BH1 avec un plateau Arca ?» Ben oui je vais te montrer. Bouge pas. Je reviens. Je vais pas bien loin. Alors, hop. Je te montre, Mathieu. Plateau capture, compatible Arca, hein, vissé sur mon GH5, on est d'accord. Tête Joby, tête Joby, sur lequel j'ai enlevé euh, le, le, le sabot. Eh bien, hop Ça s'ajuste parfaitement. Je visse ensuite. En fait, les têtes Joby sont compatibles Arca. Donc, tu n'as pas besoin d'adaptateur. Tu peux le mettre direct sur ta tête Joby, euh, ton plateau Peak Design. Enfin, ton sabot Peak Design. Donc, euh, tu n'as aucun problème. J'espère avoir répondu à ta question. Mais là, tu en as eu euh, la preuve. Euh, parce que moi, c'est des têtes joby que j'ai, par exemple, sur tous mes bras euh, que j'utilise pour filmer dans mon bureau. Allez, je prends maintenant vos questions dans la chatroom. Si vous avez déjà posé des questions, reposez-les que je les vois. Euh, Je viens d'arriver. Y aura-t-il un unboxing Oui, on va dire à 90% sûr. Oui, sauf euh, problème. Euh, normalement on me prête un iPhone euh, à partir de demain un iPhone 10 parce que moi le mien je le reçois que le 21-28 mais on m'en prête un normalement demain donc il y aura un unboxing. quelle rotule j'utilise avec mon gorillapod ben, une Joby parce que gorillapod c'est Joby. Donc je veux pas faire de pub mais c'est moi je trouve d'excellentes euh, têtes. Il euh, n'y a pas une seule partie en plastique, c'est du métal, c'est super solide et euh, j'aime beaucoup en fait Euh, quand je pars en voyage et que je ne peux pas prendre ma grosse tête vidéo que vous voyez euh, là-bas ma tête S4 Benro je prends une petite tête Joby et ça me suffit largement Euh, l'A7 R3, y aura-t-il un test peut-être, mais vraiment pas tout de suite j'ai d'autres priorités L'unboxing, je ne peux pas donner d'heure. Je n'ai pas d'heure. C'est dès que j'arrive ici et que j'ai l'iPhone, je vous ferai un unboxing live. Et c'est, je ne peux pas vous donner d'heure parce qu'il faut que je fasse le plus vite possible pour ensuite tourner une vidéo. Donc ça risque d'être en plein milieu de la journée, hein, le live. Est-ce que j'ai commandé une coque pour l'iPhone X Oui, même deux. J'en ai une pour l'iPhone 10 qui ne sera pas le mien pour pouvoir le protéger, pour pas l'abîmer parce que ça sera pas le mien. Et j'ai ma coque aussi, j'ai pris une coque Apple euh, Red euh, en cuir, en Gvir Red. D'ailleurs je vais vous la montrer, bougez pas, je vais vous la chercher. Hop, c'est la première fois d'ailleurs que je prends une coque en cuir de couleur, mais je la trouve assez jolie quand même. Voilà, la coque en cuir en gvir. Ah oh J'ai p... Il a pété son iPhone 10. Son iPhone 10 tombe de 50 mètres. Et il n'a pas une égratignure grâce au Rhino Shield. Vous voyez, Rhino Shield, je vous fais de la pub gratuitement, moi. Voilà la coque en cuir, euh, iPhone 10. Hein oh, oh, oh. Presque un iPhone 10. Pas de protection d'écran, non. Je ne mets jamais de protection d'écran, moi. Merci, Android, Windows. Je n'ai pas regardé les super chats aujourd'hui. APN Montagne, le RX100, Mark 3, Mark 4, G7X, Olympus Pen. Ah Hum, putain Android Windows me pose pas ce genre de questions c'est trop long là pour répondre ben, ça dépend euh, haute montagne euh, le problème c'est que euh, je vais te faire une réponse courte je connais assez bien la montagne mon père en fait beaucoup si tu fais vraiment de la haute montagne et tout ça tu peux te dire prendre le plus petit appareil donc un RX100 ça peut être bien mais les manips sont tellement compliquées à faire Tu vas probablement avoir des gants et ce genre de choses. Je ne suis pas sûr que ce soit un appareil que je te conseille pour la haute montagne. Euh, Peut-être pour la rando, si tu restes à des hauteurs raisonnables. Si tu montes plus haut, j'aurais tendance à te dire, prends un appareil euh, tropicalisé qui résiste bien au froid. Euh... J'ai envie de te dire, là, pour le coup, c'est rare que je conseille ça, mais... Plutôt regarder du côté des réflexes, euh, des réflexes très haut de gamme, euh, qui sont beaucoup plus résistants et tropicalisés, quoi. Et qui ont moins de parties électroniques. Ben, Boost, si tu veux être stagiaire, il faut que tu envoies ta candidature. Hein. Euh... Non, j'ai rien contre Jojol, moi. Non, non, je le dis assez souvent, euh, absolument rien contre Jojol. Hein. Puis alors, je suis très content qu'il fasse euh, autant de vues et qu'il ait autant d'abonnés, parce que bah, je dirais que toute la technosphère euh, francophone en profite. Hein. Et c'est bien qu'il, a montré, qu'il ait montré que. Euh... Alors, pour moi, Jojol, et je le dis sans méchanceté, fait que fait pas que de la te- enfin c'est pas vraiment de la tech ce qu'il fait, il fait de l'entertainment tech. Et je le dis pas de manière péjorative, il fait vraiment de la tech grand public et il le dit lui-même. Ces euh, tests, moi je les regarde pas parce que c'est pas des tests qui m'apprennent quoi que ce soit au niveau tech. Mais par contre, c'est des 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 vidéos sur la tech à la portée de tout le monde. Ah, tu dois d'abord terminer tes 3 ans de cinéma. Écoute, si tu fais 3 ans de cinéma, tu t'auras peut-être envie de faire un stage ailleurs que chez Naotech. Hein. Non mais franchement, euh, je sais hein, que vous aimez bien voir des clashs entre youtubeurs, mais que ça soit de high collection, Jojo et tout ça, moi je suis ravi qu'ils existent. Moi, les vidéos que je fais, j'estime que c'est pas la même chose qu'eux, que c'est complémentaire, que c'est différent. Euh, je pense qu'il y a de la place vraiment pour tout le monde, parce que vous êtes rare quand même à regarder que les vidéos d'un mec, quoi. Comment se fait-il que certains youtubeurs ont déjà présenté l'iPhone 10 ben En fait, cette année, Apple a invité certains youtubeurs, c'était le cas de iCollection, pour le tester quelques heures chez eux, euh, certains titres de presse ils l'ont prêté pendant 24 heures genre The Verge euh, je sais pas s'il si y a eu des titres de presse français qui l'ont eu pendant 24 heures il n'y a eu que Buzzfeed qui l'a eu pendant une semaine et pourquoi moi je n'ai pas eu ben je suis pas dans les petits papiers d'Apple je, je, je pense que c'est un parce que je suis petit après tout le monde n'y est pas il hein. euh, y, a, y a des youtubeurs américains euh, qui l'avaient pas enfin voilà ça ça dépend. On n'est pas systématiquement invité. Euh, tu sais, Apple, en plus, a tendance à choisir euh, les gens. Je... Bon. Après, moi, je me suis jamais manifesté auprès d'Apple. Euh, et puis, je pense que ma chaîne est trop petite. C'est indispensable un viseur pour les photos de paysage en montagne. Bah, d'une manière générale, le viseur est indispensable à partir du moment où tu fais de la photo un peu sérieusement en extérieur parce qu'un un écran euh, aussi bon soit-il sur un appareil photo en pleine lumière en plein soleil, tu verras que chi et tu vas pas pouvoir euh... putain que chi, c'est une vieille expression. Tu verras que dalle. Euh donc, euh, oui, là, tu as besoin d'un ton pour faire, pour travailler un peu sérieusement. quoi. Euh... Un Kodak jetable pour la haute montagne Non, je ne conseille pas. C'est des photos très peu compliquées. Hein. Les belles photos de haute montagne, faut du bon matos. Hein. C'est des photos avec une plage dynamique qui est très importante. Euh... Ce n'est pas évident. La belle photo de haute montagne. Ah, oh, Redouk, bah écoute, si tu veux, on attend que tu retrouves ta carte bleue. Non, ben bah, tu le feras une prochaine fois, ton super chat. En dehors du micro, que faut-il pour enregistrer correctement le son euh, C'est une bonne question, Victorious Big. Le micro, c'est une chose, mais si tu veux enregistrer sur un appareil photo qui filme, il faut que tu te renseignes aussi sur la qualité des préampes de ton appareil photo. Par exemple, chez Canon, les préampes sont très mauvais. Donc, t'as beau mettre un bon micro sur un Canon, t'auras un son de merde. Sur Panasonic, ils sont pas mauvais, les préambles, c'est pas extraordinaire. Si après, t'as un appareil photo qui filme avec des préambles de merde, comme un Canon, il vaut mieux que t'enregistres sur un enregistreur externe. Et après, recaler ton son avec, euh, avec ton image. Du coup, comment tu peux avoir fait pour un lien d'affiliation pour un Note 8 Eh bien, écoute, dans mon test du Note 8, il y a un lien d'affiliation euh, pour le Note 8. Tu cliques dessus et c'est bon. Et tu l'achètes et ça nous rapportera des sous. Entre le RX100 et le rx 103, euh, 3 et RX105... J'ai envie de dire prends-toi un RX Mark 3 la qualité des images changera pas énormément. Euh... Et puis après si tu le trouves vraiment génial, tu te prends le Mark 5. quoi. Oui c'est surtout la vidéo, euh... oui c'est surtout la vidéo. Enfin pas que mais euh... je sais plus. Hein. Désolé mais j'ai plus toutes les caractéristiques en tête des RX100. Bah, moi, les préampes, c'est ceux du... Préample, ce n'est pas un truc que tu choisis. Hein. Préample, ça vient avec ton appareil. C'est des préamplificateurs. Euh, bah, moi, j'utilise ceux du GH5. Là, tu vois, c'est un micro. ça. Enfin C'est le, le récepteur de mon micro-cravate. Euh, il est branché sur la prise micro. Et euh, ce micro a des préampes à l'intérieur qui définissent, on va dire, le son euh, qu'il récupère. Donc, je ne choisis pas les préampes. Les préampes viennent avec ton appareil, en fait. Donc, il faut te renseigner, avant d'acheter un appareil photo qui filme, de la qualité des préampes. Alors, bien sûr, il te faut un appareil qui a une prise micro, hein. Je vais bientôt faire une vidéo pour vous expliquer... Ça y est, je me suis un peu décidé sur... euh, Parce qu'aujourd'hui, c'est un fait, je ne peux plus répondre à toutes les questions que vous me posez sur le matos. Même le matin, hein, ça prend quand même un peu trop de temps, là, il est 9h21. Je vais vous donner un peu les nouvelles procédures pour me poser des questions matos. Parce que j'ai plus le temps d'y répondre euh, sur YouTube... euh, franchement si vous écoutez cette émission arrêtez. ne m'écrivez pas sur Messenger je ne répondrai plus jamais sur Messenger j'ai plus le temps euh, tout ce qui est Facebook non Twitter j'ai de moins en moins de temps de répondre à vos questions en mail je ne répondrai plus euh, sur Youtube j'essaye de répondre quand je peux mais le volume de questions devient trop important donc bah, je vais faire comme beaucoup d'autres Youtubers non je ne vais pas faire un chatbot comme hard euh, comme Harddisk mais je vais faire des Q&A qui seront des vidéos qui me permettront euh, de... Non, non, un bot, ça ne m'intéresse pas, personnellement. C'est très bien hein, ce qu'il a fait Hard disque mais moi, ça ne m'intéresse pas. Je préfère à la limite en faire une vidéo et vous répondre dynamiquement. Soit je ferai des grands Q&A live, mais j'ai aussi envie de faire des Q&A enregistrés en prenant vos meilleures questions que vous me poserez sur Twitter. donc Je vous donnerai bientôt un hashtag pour vos questions techniques. Et je regrouperai les meilleures questions et je ferai un Q&A. On verra si c'est du live ou pas du live. Une fac, quoi. Exactement. Merci Redouk qui a retrouvé sa carte pour ton super chat. Merci beaucoup. Donc, euh, on verra. Je n'ai pas encore décidé du, du hashtag. Je vais faire une vidéo sur comment me poser des questions. Et je m'excuse par avance à ceux qui m'ont posé des questions sur les divers réseaux sociaux, qui attendent une réponse. J'ai plus le temps. Si je devais répondre à toutes les questions matos qu'on me pose, j'aurais plus du tout le temps pour faire des vidéos. C'est simple. Donc, euh, c'est, c'est un choix. Euh, déjà, je réponds à des questions en live le matin. Mais euh, si vous voulez que je continue à faire des vidéos, euh, je ne peux pas répondre aux questions. C'est, ça serait too much. C'est même pas une question d'être casse-bonbon, parce que j'adore ça. J'adore répondre aux questions de matos. Mais ça me prend beaucoup trop de temps à taper. Euh, Répondre répondre rien qu'aux commentaires et aux questions sur YouTube, ça me prend une à deux heures euh, rien que pour taper les réponses. C'est super long. Euh, Je pense que vous vous rendez pas compte de votre côté, mais j'en reçois par semaine, je dois recevoir à peu près 15 mails me posant des questions. Je dois avoir à peu près une vingtaine de gens qui me posent des questions sur Messenger. J'ai à peu près, allez, entre 50 et 100 euh, commentaires sur YouTube. Euh, des tweets, il doit bien y en avoir une vingtaine qui me posent des questions matos. Et je vous parle que des questions matos. Hein. Euh, c'est un boulot à plein temps, quoi, de répondre. Et effectivement, je suis pas du tout rémunéré entre guillemets pour répondre à ces questions, quoi. Donc c'est du temps, euh, bah, c'est du temps perdu pour les vidéos, en fait. Donc euh, là, euh, n'ayant plus euh, moi pour l'instant d'assistant pour euh, m'aider, c'est un temps que je peux absolument plus passer. Euh, Quand j'aurai retrouvé un assistant ou une assistante, euh, ça ira peut-être un petit peu mieux mais quand même, je préférerais passer ce temps à chercher plus de sponsors ou, ou voilà, ce genre de choses allez là, j'ai passé pas mal de temps il est 9h24 j'ai une vidéo à terminer aujourd'hui, j'ai des tournages à terminer il faut que je publie sur le Slack ceux qui sont sur le Slack, je vais vous mettre une validation faudra aller vite parce que si possible, j'aimerais publier ce soir ça risque d'être chaud, mais on va voir Euh, donc je vous dis probablement demain matin sauf si euh, je suis devant l'Apple Store et à ce moment là c'est Marion qui vous fera l'émission demain matin je vous fais la bise, à demain tout le monde allez ciao ciao